0: Uh, mijn naam is Kees Leijenhoors, namens Radboud Reflex uh, welkom bij dit uh, zeer geïmproviseerde actualiteitencollege. Zelf heb ik het gehoord om half elf uh, vanochtend en ik vind het uh, uh, geweldig en verbazend tegelijkertijd dat er zoveel mensen zijn. De aanleiding uh, mogen duidelijk zijn. Ik kan mezelf nog vrij levendig herinneren dat we eenzelfde actualiteitencollege hadden daar in de hal uh, de dag nadat uh, uh, de redactie van Charlie Hebdo uh, werd uh, vermoord... En nu zitten we hier weer, uh, maar nu en weer de, 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 naar aanleiding van iets wat in Frankrijk uh, en in Parijs, om precies te zijn, is, uh, is gebeurd. Maar nu op een uh, grotere schaal. Um, er zijn allerlei gevoelens, allerlei gedachten die bij mensen uh, en bij ons dus ook uh, uh, opkomen. Uh, wat we vandaag wilden doen, en, en dat vinden we een beetje passen bij uh, de doelstelling en de missie van Radboud Reflex, is... Toch een eerste poging tot reflectie. Um, en vandaar de titel, uh, uh, is het oorlog of is het geen oorlog? Dit naar aanleiding van de uitspraken van uh, uh, François Hollande, de president van uh, de Republiek uh, van Frankrijk, uh, die dat heeft gezegd. Mark Rutte die dat nu ook heeft uh, herhaald. En de vraag die we met z'n allen willen stellen, is het oorlog of is het niet oorlog? Is het een goede zaak als uh, politici zeggen dat het oorlog is? Welk doel dient dat en welk doel zou het niet kunnen doen? Um, ik moet daarbij meteen aankondigen. This meeting will be partly in English. Um, and this will be the thanks to our first speaker, Haley Swetlund, um, who has also been phoned this morning. En and, uh, and, and Peter van der Heide. Uh, uh, too. Haley Swetlund works at SICAM, uh, Institute for Conflict Studies here at this uh, university, Faculty of uh, Management Sciences. Peter van der Heijden also works here at the university. A parliamentary historian and uh, politi political political <laughs> scientist. <laughs> uh, 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 something with polit, everything to do with po politics. So we're very happy that they said uh, yes at such an amazingly short notice. Um, before we start the first talk with uh, Haley, we'll have a, a column. Uh, by, by Lisa Doeland, which will be in, in, uh, in Dutch. And Lisa Dooland got a phone call in the train to uh, Nijwegen and, and has written her column in the train. Lisa, woord is aan jou.
1: Ja, ik heb mijn column dus in de trein geschreven en dat zit er ook een beetje in. Ik keek zaterdag met andere ogen naar de Sinterklaasintocht. Mijn gevoelens van onbehagen onderdrukte ik met de gedachte dat er een vertraging van een minuut of vijf op deze live-uitzending zou zitten. Mijn kind zou niet hoeven zien hoe Sinterklaas werd neergeschoten, bijvoorbeeld. Of naar geschreeuw een menigte die in beweging zou komen, gedrang dat zou ontstaan, kinderen die in het water zouden vallen. De discussie over de huidskleur van Piet leek tot een grijs verleden te behoren. Een van de eerste dingen die na de aanslagen in Parijs werd gezegd was, zoals dat altijd hoort bij dit soort gebeurtenissen, dat het leven gewoon door moet gaan. Dat we niet moeten buigen voor de terreur. Maar toch stond ik gisteren een stuk minder rustig aan de kade om de Sint ook in Amsterdam te verwelkomen. Het was rot weer, dat verklaart ten dele waarom er zo weinig kinderen waren, maar dat was natuurlijk niet de enige reden. Wil ik vandaag ergens zijn waar veel andere mensen zijn en wil ik daar met mijn kind naartoe? Veel mensen zullen de streamende regen hebben aangegrepen om thuis te blijven, binnen waar het warm en veilig is. Ik merkte dat ik daar mijn best moest doen om een feestgevoel op te roepen. Steeds dwaalde mijn blik af van de pietenboten naar de daken. Keek ik om me heen of ik agenten zag. Vroeg ik me af of er op die boten ook als Piet Vermonde agenten meevoeren. Stelde ik me voor dat ook hier een gek met een kalasnikov, hoe ziet zijn ding er trouwens uit... Op zou duiken, merkte ik dat ik onwillekeurig op zoek was naar een plek waar ik met mijn dochter zou kunnen schuilen. Ik moest denken aan de damschreeuw. Van achter de tv hoorde ik toen de schreeuw, daarna een harde knal, dan later bleek een vallend dranghek. En zag ik de mensenmassa in beweging komen, geschreeuw, paniek. Waarom waren we toen ook alweer zo bang? En waar komt het gevaar nu vandaan? De aanslagen waren een acte de guerre, zei François Hollande. We zijn in oorlog met de IS, zei Rutte. Maar met wie zijn we in de oorlog dan? En, moeten, en, en waar moeten we die oorlog dan uitvechten? Komt het gevaar niet veel eer van binnen? Er wordt gezegd dat de, een, ja, de aanslagen een aanval zijn op de westerse waarden, op onze vrijheden. En dat IS die in het hart van de westerse wereld heeft willen raken. Parijs, de bakermat van de verlichting. Maar zit de rot niet veel eer in die bakermat zelf? Of beter gezegd aan de randen daarvan, in de banlieus van de lichtstad? Of zoals blijkt nu in, misschien in Molenbeek. Maar, maar. <laughs> ik ben vooral bang voor de angst. Voor het vechte vluchtsysteem dat nu in werking treedt en ook mij bekruipt. Als die niet al had geheerst, daar op de Dam in 2010 was er niets gebeurd. Er had dan een man geschreeuwd. Men had gedacht dat daar een gek stond om hem vermanend aangekeken. En was daarna doorgegaan met de twee minuten stilte. Terwijl ik deze column schreef, zit ik in de trein naar Nijmegen. Onderweg staat de trein een minuut stil. De stilte wordt verbroken door een wat verwarde man die steeds al heen en weer drentelt in de trein en nu in gebroken Engels informeert of we al bij station Arnhem zijn. Het is een vreemdeling, dat is zeker. Een meisje legt hem fluisterend uit dat we stil zijn vanwege Parijs. De verwarde man zat eerder achter mij, was druk aan het bellen, in het Frans. Onrust. Pas toen ik snel een blink achterover had geworpen en gezien had dat hij blank was en begin 50 lukte het me om weer verder te denken en verder te schrijven. Zijn we in oorlog? Ik weet het niet. Maar de terreur doet zeker zijn werk. Dank u wel.
2: Well, thank you to the organizers and to Radboud Reflex for providing a space for discussion and reflection on the events that occurred in Paris on Friday. This is, in my opinion, uh, important, incredibly important in times such as this when our debate and discussion is often driven largely by fear instead of by measured and nuanced responses to the events which will have direct and very important long-term implications on the societies in which we live. The events in which occurred on Paris on Friday are unfortunately not an anomaly, and it is important to remember that the many lives which have been lost and disrupted by this conflict beyond Paris, in Beirut, the Sinai Peninsula, Syria, and elsewhere. The tragic events in Paris on Friday do, however, represent a pivotal moment in history, and therefore it is important to reflect on how we as a society will, will respond to them. So many of us are understandably quite shook by the events of Friday, not only because they remind us that this conflict has very immediate and direct implications on our daily lives, but also because we, we have an emotional attachment to Paris, so the city of light, the city of love, and what it stands for. While our emotional response to these events is quite understandable and needs to be recognized and given a, a space and, and to be acknowledged, we also need to be quite careful to make sure our response at a political level is not driven by fear. So, as an American, I observed quite directly uh, what I perceived to be a policy largely driven by fear in the wake of 9 11. In the days following 9-11, I saw a fear promoted that promoted a response, which often failed to take into account the longer-term implications of our actions. It was often immediate and reaction-based, rather than measured and based on an analysis of not only the possible implications of our response, but also on the motivations of the attackers and the mastermind behind the attacks on the Twin Towers and the Pentagon. In situations such as this, I think it is essential to be able to take a step back from fear for two key reasons. So first, our response to these events needs always to keep in mind why people engage in acts of terror and terrorism to begin with. If the goal of terrorism is indeed to inspire terror or fear, then having a policy which is based on this knee-jerk reaction only serves to reinforce the reasons why people engage in these acts to begin with. Second, and as I have already hinted at several times, fear can often promote a response that is often rash, reactive, and lacking nuance. We need instead to be making decisions that take into account the possible long-term implications of our actions. What is, what is decided in the coming days, indeed what may have already been decided and already put into to motion, will have effects on our society for, for decades. And it is therefore essential that our response is not driven by an immediate pressure to show that something has, has happened, that something has been done, rather our response needs to be based on a nuanced analysis of the situation. This is often the first thing to go when fear is driving the decision making. The question posed by this event is whether we are now at war. I would ask us to reflect a bit more on what it means to be at war. This term has political consequences, and once we go down that road, it is very difficult to return. And it matters how we label events and our own actions. So the events of Paris drive home the importance of the situation, and no doubt will be seen as a critical juncture, just as 9-11 was. However, we also have to be careful to recognize that where we go from here is not inevitable. The more we are able to remove fear from our decision-making calculus, the easier it will be to make decisions that are based on the long-term implications of our actions and decisions that take into account essential nuances and details of the situation. With that in mind, I would call on us as a, as a university community in the coming days to do all that we can to encourage a discussion that is not driven based on fear, but is based on the need to provide a measured response to the events in Paris, that tragedy, To the threat of ISIS and also to the threat of terrorism more broadly. Thank you.
0: Maybe no? Can you stay? Stay, okay. stay here. Yeah. <laughs> thank you. Uh, thank you very much. Maybe a short round of questions to you. Sure. Um, so uh, we haven't had much time to think about it, but if you if your point is that uh, our decision making, our discussion about um, about the response to these mm -hmm. events should not be based on fear, should be Or rational should be ba uh, based on an estimate of the situation. Have you any idea how that should look, lo look like? That's my first question. And the second question, you seem to be um, afraid of something yourself. Yep. You're drawing the parallel with 9-11 mm -hmm. uh, and probably what followed after mm -hmm. that. What exactly is it what you think we should not do? Maybe you should start with the first question.
2: I mean, I would, I would emphasize by saying, you know, I'm, I'm not an expert on this part of the world or, um, on, uh, terrorism more broadly. Of course, I am a scholar of conflict studies and, and bring my experiences to bear on those issues. Um, so I am, would be hesitant, particularly since I, we all are still learning important information about what occurred and kind of who were the, Um, the behind the attacks and kind of what are the motivations, I would be hesitant to kind of make a, a, an action about what needs to be done, But I think you are really right in saying that there, that I have this this own fear, and that's because I observed what happened in the days after 9-11 and in the discussions we we had at the university level, but also more broadly in in, um, in American society. And I saw that there was this really emphasis, okay, something has to happen. We have to respond in a very direct and visible way. And what I would say is that it, it really under oftentimes missed what we know from the theoretical literature on terrorism, which is kind of why people engage in terror mm -hmm. is to to provoke fear, right, to provoke terror. And so if we, we make our political decisions based on on exactly what was intended uh, of these terrorist attacks, then I think that that's the, that's the wrong route. Um, that doesn't really answer kind of the direct question of what needs to be done, but I, I think that... Particularly, I emphasize this because I do think that this is the role of a university and of an academic discussion, is to, mm -hmm. to push a, a society to kind of take a bit of a step back and to think about the situation. Asian and then to draw on experts and um, mm -hmm. who who know more about that the specific mm -hmm. context.
0: But it, but it is the parallel with 9/11 really justified? Because in the wake of 9/11, George Bush, well, let's say, used the event in order to invade uh, 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 Iraq. We we're now already bombing ISIS. Uh, we're bombing Iraq and and, and and Syria, so it doesn't seem we can use this as a as a foil, to, to as a pretext to, to do whatever act, to commit whatever act of aggression. So I wonder, is the is the parallel really there or not?
2: So I mean, I think that's important to keep in mind and we shouldn't, because I, I don't want to also draw simplistic uh, analogies, It's, it would also be counter to what I'm trying to say about having a more complex and nuanced understanding of the situation. Um, but I do think questions that are kind of okay: Are we at war? Is the, the, we have now declaring war. or These certain types of acts do bring up similar kind of framed frameworks, mm -hmm. and that's what I, I'm encouraging us to be more critical um, about, right? And and you're indeed right that you know prior to this we were we were already engaged in certain types mm -hmm. of acts. So mm -hmm. so what has changed in, in that period? What did the events of Friday evening change mm -hmm. um, in terms of the policy? Because it was clearly an ongoing conflict that deserved our tension and analysis before Paris, right? Mm -hmm. And so mm -hmm. there, um, this the dynamics of the conflict are different and also the political actors are different. Um, mm -hmm. We don't mm -hmm. have a George Bush making decisions. Um, and so I think hopefully there can be some more nuance in it and it's certainly not the same, but I do think that this kind of need to not uh, be driven by fear uh, is still an important uh, similarity that we need to make sure that we, we work mm -hmm. to counter. Mm
0: -hmm. f f final question now. for now. Um, uh, also, 9-11 in, in, in the United States uh, was the beginning of uh, homeland security, of yeah. an intensive uh, security network of security measures, almost you know, hysterical if you, right. if you flew into the United States, the questions, mm -hmm. the searching, et uh, etc. Uh, but now, uh, in Europe, we, we don't have that, mm -hmm. we didn't have that uh, so far, uh, we are certainly going to discuss that, right. uh, the world leaders are already discussing it. Is your worry also that um, Europe is going to be, uh, um, let's say, bound by this by, by this almost hysterical drive for homeland security? And then if you say yes, my, question, <laughs> my next question would be, yes, but um, if we had had something like that, maybe this wouldn't have happened?
2: I mean, I think, you know, we have to be a bit careful there to to kind of play the counterfactual, right? We don't mm -hmm. we don't necessarily know. I mean, certainly, of course, we have to discuss what type of security measures need need to be taken. And that's an important discussion to be had. But those discussions need to be taken in terms of, okay, looking at the situations and the dynamics and not, as you said, based out of hysteria, right? Mm -hmm. And I think that uh, because what happens when we put in policies that are really based on, on fear or hysteria, then those uh, have a multiplying effect, right? Then we we continually feel in fear and we continue to kind of act and to behave in this type of way and that serves to reinforce certain things and to, and to perpetuate them down the long term. Mm -hmm. And I also think that we can, in those processes, uh, contribute to the exclusions of certain groups and communities which is really counter to wanting to provide a... Um, to, to counter to the aims, right, of, of providing a more peaceful society. And so while we need to have those discussions about security, we need to do so in a way um, that also keeps into account kind of preventing those types of knee-jerk and kind of uh, preventing to have a, a ball, to get a ball rolling, so to say, that we can't stop, mm -hmm. because I think we sometimes have seen that in the U.S. Uh, a process started, and then it, once people kind of realize some of the implications of it and Policies were already in place and a certain dynamic and a certain discussion was already in place that made it very difficult to, to, so to retract get from. Get
0: yeah, okay, thank you, Peter. Als jij uh, onze discussie kunt joinen. Um, in ons land heeft Mark Rutte uh, vrij, vrij om, wel onmiddellijk na de aanslag gezegd dat we inderdaad in oorlog mm -hmm. uh, zijn. Uh, uh, François Hollande zei nog dat, dat de daad zelf een acte de guerre was. Hij heeft ja. niet per se gezegd dat we in oorlog zijn. Mark Rutte heeft gezegd dat we zijn in oorlog zijn. Mm -hmm. uh, wat moeten we daarvan denken van die uitspraak? Jij als parlementaire uh, historicus, jij weet uh, uh, iets van oorlogsverklaringen en dat soort mm -hmm. zaken. Wat moeten we hiervan denken? Niet zo heel veel. Dat was een uh, beschrijving van een feitelijke situatie.
3: Uh, wij uh, zijn al maandenlang aan het bombarderen boven Irak. We bombarderen dus uh, de, de mensen die uh, die aanslag gepleegd hebben. Uh, dat uh, is een soort van oorlog natuurlijk. Uh, ik denk als je aan uh, de strijders van IS vraagt wat ze liever hebben, uh, iemand die zegt dat je in oorlog bent of bommen op je hoofd, dat ze eerder dan uh, die verklaring willen hebben, mm. zeg maar. Maar uh, zo een juridische oorlogsverklaring is het ook niet. Dat, dat, uh, daar gaat bij ons de Tweede Kamer over. Uh, een minister-president kan niet in zijn eentje beslissen dat we uh, in oorlog zijn. Dus het is meer een beschrijving van wat er aan de hand is, namelijk de tegenpartij, het is eigenlijk hetzelfde als wat François Hollande zei, de tegenpartij uh, 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 gebruikt oorlogsdaden. Mm -hmm. Dus die, uh, uh, nou ja, daar kun je nog ook van afvragen of dat mm -hmm. oorlogsdaden zijn, want terrorisme is toch wel iets anders dan oorlog op zich. Maar je zou het als een soort van, van uh, guerilla oorlog kunnen mm -hmm. zien, mm -hmm. die uh, naar het westen gebracht is. Maar volkenrechtelijk uh, stelt de verklaring van Rutte in ieder geval niks voor.
0: Ja, nou hebben we net het verhaal net was, uh, uh, als ik even vrij, vrij mag uh, samenvatten. Er mm -hmm. uh, werd eigenlijk gewezen op we moeten uh, hi hier vooral goed over nadenken, mm -hmm. moeten rustig zijn en niet ja. meteen in de hysterie uh, mm -hmm. uh, schieten... Dan zou ik dat, dat is niet helemaal letterlijk gezegd, maar dan zou ik dat kunnen vertalen als. Misschien moeten politici niet zeggen dat we in oorlog zijn. Want ja. ga je dan niet mee met de logica van ja. is zelf, die graag wil dat we ja. allemaal het gevoel hebben dat we in de oorlog zijn? Dus, nou, dus de volgende vraag: wat is de wenselijkheid van, volgens jou, van zo'n uitspraak als mm -hmm. uh, wij zijn in oorlog?
3: Ja, nou, het lijkt mij ook niet handig. Als iemand, uh, je zou ook. De, de, de vergelijking is niet heel mooi, maar je zou het als een, een judo-wedstrijd kunnen zien. Hè? Iemand valt jou aan en jij trekt je terug. Uh, je, je danst mee, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat er nu gebeurt, uh, je maakt van een judo-wedstrijd een bokswedstrijd. Je, je gaat, gaat met... zelf ook vechten. En daarmee, mm -hmm. uh, je geeft eigenlijk uh, 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 ja, brandstof aan het idee dat het inderdaad een heilige oorlog is. Want je gebruikt mm -hmm. zelf die terminologie ook. Mm -hmm. Als je zelf ook het een oorlog gaat noemen, dan wordt het een ander verhaal dan wanneer alleen de tegenstander zegt dat het een ja. oorlog is. Nou, dus ja, wat dat betreft vind ik het onwenselijk. Ja.
0: Mm -hmm. Maar nou kan ik me voorstellen, ik zou, ni niet nu graag, ik zou sowieso niet graag Mark Rutte zijn, maar mm. nu sowieso niet. Uh, om, om, omdat het tegelijkertijd natuurlijk vanuit het publiek, uh, Lisa noemde het ook mm. al, uh, we zijn met z'n allen toch best wel bang. Uh, dat is denk ik ja. gewoon een, een, een feit. Nou denk ik wel dat we, zeker in Nijmegen, niet heel erg hoog op de IS uh, hitlist uh, staan. Mm. Maar uh, we willen ook wel eens naar een concert, we willen ook wel eens naar mm. een museum, we willen ook naar de intocht van Sinterklaas. Ja. En dat is ook een sentiment, dat is een gevoel mm -hmm. waar Mark Rutte uh, recht aan, aan moet doen. We hebben wel met z'n allen het gevoel ja. dat het oorlog is. En we willen eigenlijk ook dat er iets gebeurt. De ja. overheid is om ons te beschermen. Ja. Is dat niet een soort van duivelstilemma waar hij nu ja, Dat in zit? lijkt me
3: wel, dat lijkt me wel. Maar ik heb toch, uh, en daar, daarom ben ik het niet helemaal eens met jou... Uh, uh, niet het idee dat het echt uit angst komt allemaal. Ik heb het idee dat het steeds meer uit woede komt. Dat is ook een emotie. En dat is ook niet dat je denkt, van uh, goed, daar is goed over nagedacht, zeg maar. Mm -hmm. Maar ook die... Uh, uh, Meteen die aanval van uh, Frankrijk op dat opleidingskamp en op het hoofdkwartier, dat is gewoon wraak. Mm -hmm. Dat is niet, we zijn bang dat het weer gebeurt meteen. Mm -hmm. Nee, dat is, wij laten even zien wie hier echt de sterkste is. Ja. Ja. Nou, jullie en jullie krijgen ons niet klein. Dat is niet uit angst, denk ik, maar uit, ja. uit uh, spierballen, machtsvertoon. Ja. Uh, ik zie dat veel meer bij de politici en uh, ja. daaronder bij, bij heel veel uh, burgers zie je toch wel angst inderdaad. Mm -hmm. Maar die angst die wordt ook niet benoemd, die wordt bezworen. Er wordt steeds van gegeven. we moeten niet bang zijn, we blijven gewoon doen wat we doen. Dat zie je in Parijs ook heel sterk dat mensen juist bij elkaar komen. Het mocht dan nu even niet, maar naar Charlie Hebdo zag je meteen grote demonstraties. Die zie je ook hier als er zoiets gebeurt. Mm -hmm. um, mensen proberen die angst in ieder geval in, op die manier te verwerken tot iets uh, wat ze sterker maakt. Mm -hmm. zeg maar. mm -hmm. En politici zie je juist proberen die angst... Tenminste, de meeste politici, er zijn uitzonderingen op, uh, uh, die zie je proberen die angst uh, te neutraliseren. Ja. Door juist ja. te wijzen op, op kracht, op, op, uh, op eenheid, op gelijkheid, mm -hmm. op broederschap, mm -hmm. zeg maar, uh, de Franse waarde. Um, terwijl dat ook nog wel werkt, heb ik het idee, mm -hmm. dat je mensen ook uh, rustiger ziet worden daardoor. Mm
0: -hmm. Could you re react that? So the point is, maybe the, 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 on the part of the politicians, the, the thriving emotion, the driving emotion is not so much... Um, fear but if if anything it's its anger and also there's this attempt to subdue the fear the fear that we as uh, citizens of uh, the various european countries mm -hmm. just uh, feel so Could you read? Really, I mean, it,
3: in Europe. In Europe, I yeah. think in
0: America it was it was different.
2: Yeah. yeah. Well, I mean, I, I don't know. I mean, I think I have to look at the, the the rhetoric, but I also think that there is a there's a close connection emotionally between mm -hmm. fear and anger, mm -hmm. and that sometimes it's also a bit difficult to to distinguish between mm -hmm. those two. Mm -hmm. um, and. I think also the the pressure to show that, you know, we as a as a politician are doing something right, mm -hmm. that we have we are providing some type of action, um, whether it's based on kind of anger or fear, I think those are important conversations to be had, and I think anger is certainly a, a part of it, um, but for me it's also to kind of take that step back, mm -hmm. and there I think that there isn't, of course, and, and this also goes to your, your important point, I mean, it also mattered that we had we had Bush as a political <laughs> yeah. leader in that moment, right, And and so that I we have to be careful not to draw the parallels too strongly, um, but I think that I'm. It still do think that the space of the kind of university is to try to push us, try to take yeah, a yeah. step back, whether yeah. it's anger or fear. So that would be yeah. kind of my, my, thought. Yeah, but then it
0: would be stepping back from emotions anyway. Yeah. So it would be like much more the voice of reason as opposed to yeah. anger, fear. It doesn't matter which emotion, but at, at least step back from the primitive, well, not primitive, but direct emotions that we feel with these events. It, Could I yeah. Well, and I think point? it's
2: important to still give a space to emotions, right? So we can have we can have these reactions, and of course, it's it's not it's not so surprising that we feel a bit of fear or no. or, mm -hmm. or anger or whatever that emotion is, and that we can provide a space still for people to express that. My point is really that political decisions. Mm -hmm. can't be made based on that and that yeah. alone mm -hmm. um, and there I think that having these types of spaces to reflect on it can, can help us uh, in that direction yeah. although in the end we aren't the ones that are making uh, yeah. the policies. <laughs>
0: Even vooruitkijkend hè? Uh, in, dit, in dit land, uh, we moeten kijken wat er allemaal gaat gebeuren, uh, de, de, de events zijn eigenlijk nog in volle gang. Ik hoorde net uh, weer dat er een arrestatie is uh, verricht. Het masterplan schijnt inderdaad uit Brussel, uit Molenbeek, te komen trouwens ook wel een assortiment van banlieu ja, ja. uh, in de Parijse stijl. Um, dus dat weten we nog allemaal niet. Maar als je toch probeert even vooruit te kijken. Uh, we zitten hier in het land met een hele bijzondere politieke constellatie. Mm -hmm. Er is die, die ene meneer die zeg maar wel een heel duidelijk antwoord heeft op wat mm -hmm. we nu uh, moeten doen. Grenzen sluiten. Iedereen die hier niet hoort uh, eruit. Mm -hmm. uh, Rutte moet daar ook mee dealen. Wat, wat kun, heb je enig idee wat we kunnen verwachten? Waar gaan we naartoe? Nee. <lacht> nee.
3: Ja, net zoveel als jij, denk ik. En, uh, maar probeer zoveel ze te raderen ja, dan... hier. Ja, <laughs> ja. Nou, ja goed, dat wordt dan uh, nergens op gebaseerd. Um, <laughs> ja, maar dan, dat is meestal heel in mijn stukken. Je bent historicus, <laughs> kom op. <laughs> um, nou ja, goed, ik denk uh, dat, dat wij ons in een hele lastige positie. Uh, of dat wij in een hele lastige positie zitten met die polarisatie juist op dit punt, die hier heel groot is. Uh, en al heel lang en heel uitgesproken. Uh, meer dan uh, de laatste jaren in ieder geval in Frankrijk, hè, waar bijvoorbeeld de Front National een tijd uh, vrij uh, beperkt is geweest, wel weer opkomt nu. Ook meer dan in, in uh, België, waar uh, de, de xenofoben ook een tijdje min of meer uit beeld zijn geweest, ook wel weer opgekomen zijn. Maar hier, wij lijken het een beetje aan te jagen. Mm -hmm. Dus ik zou me kunnen voorstellen, en ik moet daar ontzettend mee uitkijken met wat ik zeg, uh, uh, maar dat wij ook wel daarin een hoge symboolwaarde hebben. Mm -hmm. Dus dat zou, uh, uh, dat vind ik wel link voor Nederland.
0: Kun je dat iets meer uitleggen? Symbool? Ja, maar moet ik zelf
3: voor wat? Ja, dat gaat dan natuurlijk om Geert Wilder. Ja. Geert Wilder ja, staat dat symbool die, in heel west die manier, ja. ja, die staat, in, die staat in, de, in de westerse wereld, maar ook in, in, uh, in de, de, uh, de jihadistische wereld, toch wel redelijk symbool voor anti-islam. Mm -hmm. En ook heel ongenuanceerd anti-islam. Allerlei mensen die, die hun bedenkingen erbij hebben, maar die hebben het dan uh, bij de jihad of bij uh, uh, de politieke islam. Maar de PVV maakt nauwelijks een onderscheid meer tussen uh, allerlei van dat soort, uh, nou, nuances kun je niet eens noemen, dat soort verschillende uh, uh, opvattingen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat je daarmee uh, dat je je heel kwetsbaar maakt. Uh -huh. En dat gaat voor Geert Wilders zelf natuurlijk, maar ook voor Nederland als het land waar hij uh, toch... Uh, beleidsmatig weliswaar niet zo heel veel op dit moment, maar op de achtergrond toch een vinger in de pap heeft. Mm -hmm. Als je kijkt hoe die
0: in de peilingen staat, hoeveel mensen het met hem eens zijn, zeg maar, dan... Uh, ja. ja, vermoedelijk gaat dat door dit soort dingen niet echt afnemen. Uh, nee, dat verwacht ik, ik ook niet. Denk ik nee. dan maar. Um, the floor is open for questions. Uh, je kunt je vragen in het Engels en in het Nederlands, helaas niet in het Frans, uh, uh, stellen. Any questions, vragen? Ja. Yeah. Uh, er komt een... Uh, de uh, deal is there is a microphone that's coming towards you. So wait, wait until you get the microphone and speak loudly into the microphone.
1: Yeah, Oké, okay, zou um, die stap terug, waar jullie het over hebben, zou die eigenlijk niet moeten zijn? De vraag: waarom zijn we eigenlijk in een oorlog? Mm -hmm. Waarom doen we mee aan het uh, beschieten van IS? En waarom schiet IS dus ook terug?
0: Mm -hmm. Yeah, so the question is, why should the question, the, 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 the retracting, should the question not be, why are we at war, if we are at, at, at war, and um, uh, is IS not shooting back, didn't we start, didn't we start first, should I, yeah.
2: I mean, I, I guess I would want to reflect upon that a bit. I, th I think it's an improvement on the question, but I still think that it's, we use this word war, right? And we still have that we have to understand the political implications of that. And once we kind of label it as such, and um, maybe it was already labeled as, as it before in, in some cases, then um, it, it also puts in motion a lot of things. Um, but I think that the sentiment behind that is certainly true in the sense that we need to kind of understand the dynamics behind the behind the conflict to begin with. I still think it asks us to to think about we still need to really engage with this question of okay, why do people engage in acts of terrorism, right? Mm -hmm. What is what is the purpose uh, um, of people doing so, and, and then what are the expectations that are expected on, on our response? Because that also, I, th I think, that's really missing in our discussions mm -hmm. on terrorism, oftentimes in the in the, in the public discussions. Um, and if it is really about inspiring fear, then we have to be really quite careful in making sure that our actions don't continue to perpetuate that that terror um, throughout, uh, yeah, over time.
0: It's actually quite interesting that after the Charlie Hebdo thing, uh, this was sh a short-lived discussion, I had the impression, because in, in that case it was clear the people that committed these acts did come from the the the, the banlieue of, uh, of Paris. No future, uh, uh, no education, nothing. Uh, and, and in the end, they, they cloaked their actions into the religious vocabulary that was at the disposal uh, through preachers actually financed by Saudi Arabia, but that's an entirely different matter. Um, it could be that in this case we get the same thing, but the discussion somehow has ended. So if you talk about causes, there might be social causes, might be economic causes, and almost in the old... Uh, fashion Marxist sense. Should we should we look there? Do you think?
2: Of course. I mean, I think it's also important to to figure out why it is that that people can sometimes feel marginalized in communities, and also how that r contributes to responses that can be economic, social, political, all kinds of different things. I mean, I, I would say that you know we don't we are still getting information also about who who yeah. were the, the actors in this, but I, I do think that also the response that we're seeing kind of why it's in some ways different also beyond this kind of scale of it than the than the attacks we previously saw in Paris. It's also the, the type of places that were targeted, right? So it was targeted really in a... Um, in spaces that of uh, nightlife, right, in spaces of kind of w the symbols of Paris, right, in, in these kind of spaces, and that, I think, affects people um, in a in a different way, um, but on the other hand, they were, of course, both uh, similar in, in their yeah. intentions, right, to, yeah. to, to inspire. Um, so, yeah, but I also think it, the, the reasons behind terrorism are complex, and we're not going to be able to, to pick them apart in yeah. this discussion, but I think it's it, that is certainly something um, that I... Failed to see in the discussions after 9-11. is a kind of complex discussion of why people engage in terror mm -hmm. to begin with. Mm
0: -hmm. Oké, okay, was is een vraag hier? Niet
4: zozeer een vraag, maar misschien eerder een toevoeging in het, in het debat. Mm -hmm. Dus de, jullie hadden het over een parallel tussen 9-11 en Charlie Hebdo. En ik denk dat er eigenlijk in die aanslagen toen en nu in Parijs, dat zijn eigenlijk Franse burgers die die aanslagen plegen. Mm -hmm. Je kunt moeilijk in oorlog zijn met je eigen burgers. Mm -hmm. Als je naar de daders gaat kijken en je kijkt naar het daderprofiel van de aanslagplegers, dan zit daar iedere keer wel een duidelijke rode lijn achter. Mm -hmm. Dus de broertjes Koachi bij Charlie Hebdo, die Koulibaly van de supermarkt. Ja. En ook deze jongens lijkt het erop. zijn dat ja. er jongens die komen met een uit een criminele achtergrond, crimineel verleden, in een gevangenis of uh, gaan ze vaak radicaliseren mm -hmm. en gaan allemaal uh, in Syrië vechten en komen terug. Ja. Wat ook steeds opvalt bij die daders, als ik, ik heb de Franse Le Monde in die tijd gevolgd en nu ook, is dat die daders allemaal slecht Arabisch spreken. Dus mm -hmm. als ze in Arabisch uh, iets verantwoording willen afleggen, komt dat er gebrekkig uit. Dus ze voelen eigenlijk zich in die Arabische wereld buitengesloten, horen daar niet thuis, mm -hmm. en in Frankrijk worden ze ook met de nek aangekeken, voelen zich ook niet thuis. Mm -hmm. Dus dat daderprofiel duidt wel heel duidelijk op een, op een diepere sociale mm -hmm. achtergrond die eraan ten grondslag ligt. Mm -hmm. Dus als er iets zou moeten gebeuren, is het die sociale onrechtvaardigheid in Frankrijk wegwerken. Mm -hmm. In plaats van uh, hard te gaan roepen: we zijn in oorlog. Want je kunt niet in oorlog zijn met je eigen uh, sociale onderklasse.
0: Ja, dankjewel voor de, voor de toevoeging. Kun je iets zeggen, je in, in, in oorlog zijn met je eigen burgers, Fransen, Be Belgen ja. lijkt het ook, maar ja. of Fransen die in België. Mm -hmm. ja, dit, dit,
3: ja, dat lijkt me inderdaad ook heel lastig, dan wordt het een burgeroorlog en dan, dat doet meestal niet de regering, maar uh, twee clubs onderling, zeg maar, twee uh, groepen burgers. Uh, ja goed, de, de gedachte erachter natuurlijk is dat het aangestuurd wordt, uh, niet vanuit het binnenland, maar juist vanuit dat uh, kalifaat. Dat dan weliswaar geen erkend land is, dus waar, je, waar je ook niet officieel mee in oorlog kan zijn. En daarom is het volk ook volstrekt de flauwekul wat Rutte gezegd heeft. Maar dat kalifaat vindt zichzelf wel een land en kan dus wel, zeg maar, in de optiek van Hollande, een oorlogsdaad plegen. En het kan natuurlijk zijn dat die uh, soort van... Uh, de Fransen hebben het zelf ook een vreemdelingenlegioen, waar allerlei mensen uh, van, uh, met, met niet-de-Franse nationaliteit in zitten. Uh, zoiets zien ze dus ook bij uh, IS... Mm -hmm. En ja, dan ben je dus niet in, in, in oorlog met je eigen burgers, maar wel met uh, de, de vooruitgeschoven uh, militaire terroristen van, uh, van het kalifaat. Maar los daarvan denk ik dat, uh, dat het fantastisch zou zijn als je die sociale problematiek op kan lossen. Alleen zie ik dat ook niet uh, heel snel gebeuren, zeg maar. En die sociale problematiek heeft natuurlijk ook een, een, een heel lastig religieus sausje gekregen uh, met, met uh, islamitisch terrorisme. Uh, waarmee je allerlei tegenstellingen in, in één persoon bijna uh, krijgt. Bij, in één dader die allerlei aspecten heeft. En je weet ook niet meer wat je aan moet pakken. Dus ja, dat, dat, dat maakt het voor beleidsmakers ook ontzettend moeilijk.
0: Complex, ja. Nog meer. Ja, hier.
2: Uh, wat me
1: altijd opvalt is dat uh, na een, een terroristische aanslag dat het altijd heel erg op het terrorisme gefocust is. Waarom is het gebeurd en uh, hoe moeten we erop reageren? En ik denk dat het ook wel belangrijke vragen zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook zeg maar, dat een dag daarna... Was de, mm -hmm. waren de vredesonderhandelingen in Genève, dacht mm -hmm. ik. En die worden dan juist daardoor uh, overschaduwd... door uh, dit soort reacties. Dus Ze mm -hmm. we ook niet meer... Ja, ik vind het wel bijzonder dat het uh, over oorlog zelf zijn, zeg maar, in een oorlog met Syrië, gebombardeerde Syrië. Maar we hebben het er nauwelijks over. Hè. We hebben het ja. alleen over terrorisme als het, zeg maar, dichterbij komt. We mm -hmm. gaat ook niet meer juist over de, Nou goed,
3: dat, de dat zal een van de redenen zijn, denk ik, van de terroristen, juist om het naar Europa te brengen. Zodat wij ons uh, bewust zijn van wat er gebeurt in, in, in Syrië en in, in Irak. Als nuance wil ik wel zeggen, wij bombarderen niet in Syrië. Hè? Wij bombarderen wel in Irak, Nederland, maar niet in Syrië. Uh, waarmee het überhaupt ook geen oorlog van ons is, want wij zijn gevraagd door Irak om daar te helpen. En, uh, dus wij bombarderen in commissie eigenlijk voor, uh, voor Irak. Als wij Syrië zouden uh, bombarderen waar we niet voor gevraagd zijn, dan zou het een oorlogsdaad zijn echt, van, van Nederland. Dan, dan bombardeer je een ander land zonder dat het daarom gevraagd heeft, zeg maar
0: gewoon mm -hmm. een oorlogsverklaring. Mm -hmm. could, could, could you react on that? Uh, the question is that we, we always have this kind of debate shortly after terrorist action. We focus on the terrorism and the causes of terrorism, but we don't really look at the, the processes behind behind the fact that there is a kind of war with with Syria. Could you could you react to that?
2: I'm not so sure that I would I would entirely agree with that. I mean, uh, maybe it depends on the spaces in which you where you have the discussions. But I I do think to some degree. A lot of our responses are sometimes at least, and maybe again I'm, I'm drawing too many parallels from the, the American response, but um it's a kind of response of a It does, my perception is is that oftentimes that it's, it's not actually looked at what are the causes of terrorism, but rather more as seeing it as terrorist acts or kind of or group terrorist groups as if they were kind of this uh, this enemy of the kind of the old traditional warfare um, and engaging with them in that way instead of considering much more about kind of why people act um why people, as we were talking, as you were mentioning, why people decide to bomb in, in Paris, right? And not in Syria, right? Of course, I think your point is still taken that we can't forget the dynamics of what's happening on the ground and what are the political objectives. Um, but I think that uh, it's still important to keep in mind, well, why, why are certain targets chosen abroad and elsewhere? And how does that relate to the political motivations of those actors wherever they're, where they're located? Um, and in that way, we see that uh, terrorist groups, of course, have ze um, they use these acts in, in a way to help them to advance their political objectives be it the establishment of a of, a, of a, a state um be it also um to inspire an andere over reaction um by other actors.
0: Okay, thank you. Any meer vragen um, hier?
1: de hackersgroep uh, Anonymous heeft inmiddels ook de oorlog verklaard aan IS door dat hele aanval in Parijs. Moeten we hun echt ook als partij gaan zien? Worden ze ook echt een partij? Want, ja. Je
0: bedoelt de hackers of de...
1: De hackersgroep Anonymous, Aha. heel specifiek.
3: Voor ons niet, denk ik. Maar ik kan me voorstellen, voor IS wel. Ja. Dat, dat ze zich daarmee wel kwetsbaar maken. Nu, de naam zegt al, ze zullen moeilijk te vinden zijn, Anonymous. Maar uh, er zal wel gezocht worden. Um, ik weet niet hoe briljant de inlichtingendiensten van uh, IS zijn. Daar heb ik geen... Al te hoge verwachtingen van moet ik zeggen. Als je kijkt naar wat Hollande zei over de aanslagen in Parijs. Dat die zo ontzettend goed voorbereid waren. En in de perfectie uitgevoerd. En als je dan bedenkt dat drie mensen met bommen een stadion in wilden gaan. En dat is niet gelukt. En die hebben buiten de bom af moeten laten gaan. Dat is verschrikkelijk. Maar die hebben hun daad niet kunnen uitvoeren. Die ze eigenlijk wilden. Een, andere, een ander voorbeeld dat ik gehoord heb. Dat vind ik ook wel heel fraai. Mensen die een theater ingaan. Om daar iedereen te doden, laten de nooduitgang onbewaakt, dus heel veel mensen hebben toch kunnen ontsnappen. Dat, dat, dat lijkt toch op de een of andere manier ook heel amateuristisch. Mm -hmm. um, waarmee Anonymous misschien nog wel uh, redelijke veiligheid heeft, zeg maar, omdat ze toch niet al te snugger optreden vaak, IS. Ja, ja. En dat hoeft ook niet, want het gaat ze niet om, om het slemste jongetje van de klas te zijn, nee, het gaat ze erom om om uh, angst aan te jagen. En aan de amateurisme is dat toch wel goed gelukt, zou ik ja, ja, nee, goed, dat is natuurlijk heel erg gelukt. Maar als je je voorstelt wat er had kunnen gebeuren, ja. als je, stel nou dat dit goed getrainde commando's ja. waren geweest, dan had je een ander verhaal gehad. Ja, nou, is dus het de president van de republiek kunnen opplaatsen? Bijvoorbeeld? Op begin, ja, ja. ja, zeker. Nou, dan heb je wel een symbool dan, dan, Dan
0: ja. heb je de, de gouden... Ja, ja absoluut. Uh, nog meer questions, Ja.
1: Um, mijn vraag bouwt hier eigenlijk een beetje op voort. Um, het hele punt van terrorisme is ook dat het vaak heel moeilijk te lokaliseren is en heel onzichtbaar is. Uh -huh. Dus zou dan ook niet juist de, de beste reactie zijn om onzichtbaar te reageren in plaats van heel zichtbaar, zoals Frankrijk nu zelf uh -huh. heeft gedaan? Ik,
0: ik vermoed dat ja. de, de, de gezamenlijke Europese veiligheidsdiensten heel erg bezig zijn met heel onzichtbaar ja. te reageren. Ja, dat
3: denk ik, ik ook. Gaan. Dat gebeurt van uh, alles wat je nog niet weet. Ja. Uh, alleen... Wat, wat, wat blijkbaar ook nodig is om aan je burgers te laten zien, we doen wat. Ja. Uh, vrijdag voor deze aanslagen kwam het bericht dat die jihadi John uh, ja. uh, door een drone uit, uh, uit het leven was gerukt. Zeg maar. En daar wordt meteen bam in de publiciteit ja. gegooid. Want het gaat ook om de symboolwaarde. Uh, is ook, dat klinkt heel hard met zoveel uh, uh, slachtoffers. Het is ook een publiciteitsoorlog. Het gaat er ook om uh, uh, of je kunt laten zien dat je aan het winnen bent. Ja. Zeg maar. mm -hmm. Kerry uh, 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 heeft vorige week nog gezegd dat de dagen van IS geteld zijn. Nou ja, dat hebben ze even laten zien dat dat nog wel meevalt op zich. In ieder geval dat die laatste dagen nog heel bloederig kunnen zijn dan in ieder geval. Dus ja, de, ik vind dat uh, heel lastig. Uh, ik, ik zou ook denken dat er op de achtergrond heel veel gebeurt. We weten ook niet hoeveel aanslagen er voorkomen zijn natuurlijk. Dat kunnen er ook nog aardig wat zijn. Um, aan de andere kant moet je ook bedenken, zeg maar, met die oorlogsverklaring die we hebben gehad van Rutte, de zogenaamde oorlogsverklaring. Die hebben we in 2001 ook gehad, die is nooit ingetrokken, dus we zijn eigenlijk al 14 jaar in oorlog met, met het uh, internationaal terrorisme. Mm -hmm. Toen uh, de Twin Towers zijn aangevallen heeft Kok ook gezegd, we zijn in oorlog met het internationaal terrorisme. Dus dat, dat is niet nieuw en uh, in de tussentijd hebben we eigenlijk geen, geen, zelf geen, geen echte invasies gepleegd, zeg maar. Dus ja, mm -hmm. een volkerrechtelijk mm -hmm.
0: oorlog is het niet. Mm -hmm. I, I, but it raises the, the question about the visible and invisible uh, response, the invisible response being the response of the security services that no doubt are now uh, making overtime, all mm -hmm. of them. Um, isn't it true that also in the wake, of if, if you draw the parallel with 9-11, what became very visible in, in the media was indeed homeland security, uh, striking back, etc. Um, how important is that with respect to to the kind of more invisible, she said, uh, responses by security services, etc. Could could you say something about these different levels?
2: I would say the kind of invisible responses by security sectors, as well as what maybe you could call the invisible responses by society at large. Right. Also, I think it's really important that we. So we ha we certainly have these certain security procedures that we have to take into account, and and, and actors are are proceeding that way. Um, but on the other hand, it's also about how we respond as a community, right? To make sure that we also. Uh, society express that uh, we understand that this is a, a group of, ex of extremists and this is not representative of a larger community or a larger religion or a larger society and that it's also about to me that's also what i try to emphasize when i think about fear and kind of hysteria it's also to make sure that those kind of invisible processes continue to happen um and at the same time of course then we have certain security measures and things uh, which are which are mm -hmm. ongoing That. We know somewhat about, um, but oftentimes don't know about until much later.
0: Kijk, het is ruimte voor een laatste vraag, voor de volgende kwartier, ja?
1: Achter, ja. Nou, even voortbedurend op wat die meneer je recht zei, dat um, er ook heel veel um, onrust is binnen um, Frankrijk zelf, uh, op economisch vlak bijvoorbeeld. Is het niet ook in het voordeel van de IS om maar sowieso elke aanslag op een westers doel te erkennen, ondanks ongeacht of ze er zelf bij betrokken zijn of niet?
0: Begrijp ik de vraag helemaal. Ja, ik wel. Oké, okay, dat was me wel. Was ja. antwoord. Natuurlijk, ja, als, als er ergens een
3: bom afgaat, dan kun je meteen roepen dat je het bent. Ja. Uh, IS ah, roept ook meteen uh, dat ze dat vliegtuig neer hadden gehouden met een raket. Ja. Blijkt dat ze geen raket hebben, maar is het waarschijnlijk een bom geweest. Maar de vraag is dan ook natuurlijk, zitten ze dan wel echt achter als ze eerst... Ja. Uh, het verkeerde uh, wapen noemen. Het is het, het omgekeerde als met, met uh, de MH17 natuurlijk, waar iedereen echt van acht probeert te blijven, omdat je dat niet op je geweten wil hebben als, als land, zeg maar, of als, als, uh, uh, als, als een rebellenleger, omdat ze het verkeerde doel uh, te pakken hadden. Maar voor IS is alles wat, wat angst aanjaagt interessant om, uh, om je toe te eigenen, zeker. Okay. Ik kan me ook voorstellen dat, dat die mensen helemaal niks met IS te maken hadden. Nee, dat ze nee. daar wel op geïnspireerd zijn, maar helemaal geen lijntjes echt met IS hadden. Dat ze dat zelf bedacht hebben en dat IS dan achteraf zegt, ja, maar dat hebben wij gedaan.
1: Zeker ook, om, zeker ook omdat in eerste instantie video, een videoboodschap van IS kwam, waarbij ze het niet erkenden en daarna ja, wel.
3: Ja. Ja, ja, je krijgt, dat, dat hebben we ook al wel gezien, dat Al-Qaeda het opeist en IS. Ja, ja dat ja. wordt natuurlijk ook, dat, je hebt daar ook zo'n Monty Python aflevering van, van allerlei verschillende terreurgroepen die alles opeisen. Dat, dat, dat wordt bijna komisch op een gegeven moment. Waar het niet dat het zo, uh, zoveel slachtoffers oplevert? Ja.
0: Oké, okay, we moeten hier stoppen. Um, uh, zoals net gezegd wordt, uh, het is denk ik taak van een uh, universitair academische gemeenschap om het debat hierover uh, gaande te houden. Het uh, is een opdracht voor ons uh, allemaal. Dankjewel voor het stellen van die opdracht. Uh, Helpboot Reflex heeft uh, zijn best gedaan, haar best uh, gedaan om dat uh, vandaag zo te doen. Laten we hopen dat het debat doorgaat. De informatie komt binnen, maar de vraagstukken blijven denk ik open. En ik vermoed maar dat meer nog dan na de uh, aanslag op Charlie Hebdo we hier nog heel lang over door blijven praten. En ik hoop dat eigenlijk ook, want we, we weten allemaal niet waar het naartoe gaat. Dank jullie wel voor de komst uh, en voor jullie aandacht en voor jullie vragen. En namens Gatpart Reflex, uh, tot de volgende keer. Dank jullie wel.